0: Bienvenidos a Yo Forjo Acciones para mi Futuro. El Colegio de Bachilleres de Chiapas te da la más cordial bienvenida.
1: Y alumnas, nos da muchísimo gusto hablar de estos temas de prevención.
0: Gracias, maestro. A continuación... Mencionamos el currículum del maestro Julio César Maza Solís. Cuenta con maestría en género, derecho y proceso penal por el Centro de Estudios de Posgrado, Licenciatura en Derecho por la Universidad del Sur y, les, y licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva por el Centro de Estudios Profesionales de Chiapas, Fray Fra Bartolomé de las Casas. Así también... Tiene una certificación en modelo de reducción emocional que atiende a hombres agresores para erradicar las conductas violentas hacia las mujeres. Cuenta con el diplomado en formación en materia de derechos humanos, género e interculturalidad. Diplomado en prevención de las violencias e incremento de la seguridad ciudadana organizada por la Universidad Autónoma de México, la Escuela Nacional de Trabajo Social. Diplomado en materia de prevención al delito, obteniendo la certificación como operador en materia de prevención al delito, impartido por las oficinas de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Reconocemos la amplia trayectoria profesional y experiencia laboral de nuestro ponente. Sin más preámbulo, cedo la palabra al maestro Julio César Maza Solís, quien nos presentará el tema Prevención de Delitos Cometidos por Adolescentes. Adelante, maestro, y nuevamente, bienvenido.
1: Muchas gracias. Te agradezco muchísimo que nos permitan este espacio para poder hablar de este tema, eh, tan importante para nosotros y sobre todo que podamos tener eh, el espacio para concientizar a las chicas y los chicos de que desgraciadamente nosotros por desconocimiento o porque... Eh, tal vez no tomamos las medidas necesarias, puede llegar a ocurrir un delito en contra de nosotros, ¿verdad? Eh, pero también nosotros podríamos llegar a realizar una conducta delictiva porque no la sabemos que, es, no sabemos que esa conducta puede, puede significar un delito. ¿no? Entonces, eh, lo importante de este tema es que nosotros podamos hablar porque muchas veces cuando hablamos de jóvenes, ¿verdad? Cuando hablamos de adolescentes, eh, quizás pensamos que porque soy joven, porque soy chavo, porque no sabía lo que estaba haciendo, eh, eso me exime de mi responsabilidad ante una conducta eh, que puede significar un delito o una infracción, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos que, a pesar de que somos jóvenes, que somos chavos, ¿verdad? También podemos ser sujetos de un proceso penal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que podemos ir a la cárcel si nosotros llegamos a cometer una conducta fuera de la ley, ¿verdad? De eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de este tema para que nosotros tengamos ese conocimiento y eh, tomemos las medidas necesarias. Desgraciadamente, cuando uno es joven, eh, muchas veces se dan esos momentos de relajo, de diversión, y pensamos que todo es chiste, que todo eh, puede pasar, que, que no me pueden hacer nada, y entonces eh, ahí es cuando suceden que puede eh, realmente haber alguna conducta que me puede hacer responsable de algo que yo haya hecho. Entonces vamos a hablar de ese tema, pero antes de esto quiero hablar muy brevemente de la Fiscalía General del Estado. Así ustedes conocen un poquito y esto es de suma importancia porque eh, la Fiscalía General del Estado es una, eh, es una institución que ayuda a la sociedad en general y es necesario que ya en este momento de nuestra vida, en esta edad que nosotros ten, tenga, tenemos, sepamos para qué qué actividad realizan las instituciones de gobierno y las instituciones públicas, ¿verdad? Bueno, pues déjenme decirles que la Fiscalía General del Estado tiene dos funciones principales. Una es investigar delitos. Cuando se ha cometido un delito como el robo, el secuestro, el homicidio, la trata de personas, la violencia familiar, nosotros vamos a conocer. Pero ¿cómo conoce la Fiscalía? Conoce de dos formas. Una se llama de parte, cuando vienen con nosotros y presentan una denuncia, a mí me robaron, me secuestraron, aparece mi hija, chocaron mi coche, me asaltaron, presentan la denuncia y nosotros empezamos a investigar para ver quién fue esa persona que cometió esa conducta delictiva, ¿verdad? Bueno, iniciamos lo que se denomina una carpeta de investigación, pero hay delitos que no se necesita que se presenten denuncia y estos delitos son todos aquellos delitos en el que la víctima sea un niño, una niña, un adolescente, una persona de la tercera edad, eh, una persona con discapacidad, ¿verdad? La ley protege a estos grupos que son los más vulnerables porque imagínense ustedes que se le cometa un delito a un niño, ¿verdad? El niño por sí solo no va a poder venir acá y presentar una denuncia. ¿Qué sucede con un adolescente? Muchas veces sucede lo mismo, ¿verdad? Tal vez no tiene la información necesaria, pero si nosotros nos enteramos a través de la radio, de la televisión, de las redes eh, sociales, de la prensa, de una llamada telefónica, ¿qué creen? Aquí nosotros tenemos la obligación de acudir y buscar a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, a ese menor de edad, a esa persona con discapacidad o a ese adulto mayor ¿sí? e iniciar una carpeta de investigación eh, inmediatamente. No necesitamos que ellos vengan y presenten la denuncia. Nosotros vamos e iniciamos este, eh, la investigación. ¿Por qué hacemos esto? Porque fíjense que, desgraciadamente, cuando a cualquiera de estas personas, de estos grupos vulnerables, se le comete una conducta delictiva, generalmente es su entorno más cercano. ¿Y quién es su entorno más cercano? Muchas veces su propia familia. Por eso, eh, no sé si ustedes han visto por ahí alguna vez eh, la imagen de la diosa de la justicia. La diosa de la justicia que está cargando una balanza tiene los ojos vendados. ¿Por qué? Porque aquí no nos fijamos si quien cometió esa conducta delictiva es un pariente, es un vecino, es un extraño, es su madre o es su padre, ¿no? Entonces, así es la justicia. Por eso es que la diosa de la justicia la hicieron ciega, ¿verdad? Bueno, les platico esto para que vean que ustedes ahí tienen mucho que ver, ¿verdad? Porque precisamente estamos hablando de menores de edad, ¿no? Bueno, pues estas personitas, eh, cuando pueden eh, en algún momento ser víctimas, nosotros tenemos la obligación de atenderlos, ¿verdad? Ir a buscar e iniciar una carpeta de investigación por el delito que les hayan cometido. Bueno, pues es una actividad de la Fiscalía, pero tenemos otras actividades. y Otra de las actividades es la prevención. La prevención al delito, y esto es lo que estamos haciendo el día de hoy con ustedes, hablar de cómo nosotros podemos prevenir una conducta delictiva, o cómo podemos evitar que alguien me cometa a mí una conducta delictiva. Así que voy a permitirme compartir una pantalla para que podamos iniciar esta presentación. Y ahí está. No sé si me pueden indicar si se alcanza a ver. Prevención de delitos cometidos por adolescentes. Sí se alcanza. No, a ver, ¿verdad? Sí, se
0: alcanza a ver.
1: Muy bien. Pues bueno, vamos a iniciar esta, eh, esta actividad y vamos a ver qué delitos pueden llegar a cometer los adolescentes, eh, en qué momento una, un menor de edad puede este, eh, ir a un centro tutelar de menores infractores, cuándo es responsable, cuándo no es responsable, ¿verdad? Bueno, pues de eso, de ese tema es lo que vamos a hablar. Pero antes quiero hablarles de esto, de esta etapa que ustedes se encuentran viviendo, que es la adolescencia, ¿no? Bueno, pues esta es una etapa transitoria en la vida de todo ser humano y en la adolescencia eh, es la transformación de niño, de niña, antes de llegar a la etapa adulta. Y se trata de una serie de cambios impresionantes desde eh, la forma que tú piensas, desde, tu, desde la biología, desde tu eh, forma de pensar, forma de, de vivir. ¿no? Esta es la adolescencia y aquí vienen una serie de cambios en la que ya no eres un niño, una niña, te vas transformando poco a poco en un adulto. Y esta etapa, fíjense que tiene algunas características y estas son una de las principales. Una vez que te entra a la secundaria, ¿verdad? Tú eh, sientes esa necesidad de pertenecer a uno buscas a las personas que son similares a ti, con gustos parecidos a ti, que les gusten las mismas cosas que a ti, con las que te identificas, y entonces esta parte, la de pertenencia al grupo de los adolescentes, es una característica muy común, buscan hacer su propio grupo de amigos similares con identidades similares, ¿no? Viene también esta parte de la transgresión, esto es muy común porque aquí, a partir de que tú ya, está, ya eres un adolescente, pues, ya no quieres que tu mamá compre tu ropa, no quieres que tu mamá te peine, no quieres que tu papá te lleve al mismo peluquero de siempre, ¿verdad? Tú vas buscando tu propia identidad, tu propia forma de ser y vas eh, buscando una forma eh, de manifestarte ante los demás, una forma que a ti te guste, no de la forma que quería tu mamá ni tu papá, no, ya tú no eres un niño ni una niña, tú buscas una identidad personal. Esta es la transgresión, porque transgredes esa parte, ¿verdad? También viene esta parte del rechazo a la ayuda adulta, ¿verdad? Eh, en esta edad, pues ya como somos grandes, ¿verdad? De pronto nos damos unos estirones y ya no quiero que mi mamá me lleve a la escuela, ¿verdad? Ni que me esté agarrando de la mano para cruzar a la calle, ¿no? Este, esta parte en la que tú le dices eh, de una u otra forma a mamá y papá que tú ya eres casi, casi independiente, ¿verdad? Esta es otra de las características de los adolescentes. Y en esta otra parte, que es la autoafirmación, ¿verdad? Vas observando que tu cuerpo va creciendo, que te vas transformando, que a los chavos ya les salió el bigotito, la barbita, ¿verdad? Ya quieren ir al gimnasio para verse más fuertes. Y las chicas, pues obviamente que también su cuerpo ha cambiado y quieren lucir atuendos que las haga verse mejor, ¿no? Esta es la autoafirmación, eh, para que los demás noten que tú ya no eres una niña, que tú ya no eres un niño, ¿verdad? Se hacen muy patentes los cambios porque tú los haces este, observar también, ¿no? Y por último, está esto que es la baja percepción de los riesgos, porque un adolescente muchas veces no percibe que hay un riesgo, ¿verdad?, bueno, vamos a conocer qué pasa en el cerebro de un adolescente, porque un chico, una chica, a veces hacemos algunas cositas que no las pensamos inmediatamente y pueden llegar a ocasionarnos algún problema. Bueno, esto es lo que pasa en el cerebro de un adolescente. Cuando un adulto toma decisiones, ¿verdad? Nosotros, los adultos, eh, tomamos decisiones desde una parte del cerebro que se llama la corteza prefrontal. Es esta la corteza prefrontal la que tenemos nosotros aquí en la frente, ¿verdad? A lo largo de toda la frente. Bueno, pues cuando nosotros tomamos una decisión, el cerebro, ¿verdad? Te ayuda a que tus decisiones sean tomadas con juicio, responsabilidad, criterio. Es la que se basa en la experiencia, la inteligencia, ¿no? Por eso generalmente un adulto toma decisiones basadas en todos estos, eh, en todas estas ideas, ¿no? El juicio, la razón, la inteligencia, el criterio, la experiencia. Pero cuando uno es adolescente, el cerebro todavía no ha madurado. Y entonces un adolescente no toma decisiones desde la, la corteza prefrontal, sino desde una parte del cerebro que se llama la amígdala, ¿verdad? Aquí donde está la mollera, ¿no? Aquí justo arriba, en la parte de la cabecita, está la amígdala. ¿Y de qué se encarga la amígdala? De las emociones. Por eso muchas veces cuando nosotros llegamos a esa edad, a la edad de la adolescencia, resulta que no me entiendo con mamá, no me entiendo con papá, ¿verdad? O no me entienden ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras mamá y papá hablamos desde la razón, nuestros hijos adolescentes hablan desde la emoción. Entonces viene y se confronta la razón con la emoción y resulta que ni uno se entiende, ¿verdad? Pero esto no significa que los adolescentes no puedan tomar buenas decisiones en su vida, al contrario, ¿verdad? Aquí entra algo que se llaman las habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Pues es toda la educación que has recibido desde que eras un pequeñito, una pequeñita, ¿verdad? Mamá y papá te van orientando hacia cómo puedes ser tú un mejor niño, un mejor niña, un mejor adolescente, ¿verdad? Para que tú poco a poco vayas eh, teniendo estas habilidades sociales, ¿no? Bueno, pues estas habilidades son un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar Nuestros sentimientos, opiniones, deseos, necesidades en diferentes contextos o situaciones sin experimentar tensiones. ¿Qué pasa con estas habilidades sociales? ¿Verdad? Un día alguien te dice, mira, este es un churrito, ¿por qué no te lo pruebas? Vas a saber que está bien sabroso, ¿no? Si tú no tuvieras estas habilidades sociales, inmediatamente vas a decir, ¿no? O mira, tómate esto, vas a ver que sabe muy bien y te vas a sentir muy bien. Si tú no tienes estas habilidades sociales, pues claro que vas a decir que sí, ¿no? De eso se tratan estas habilidades, que tú vayas observando todo eso, todo ese cúmulo de información que recibís desde que eras niño, y tú sabes perfectamente que está bien y que está mal, ¿verdad? Eh, en este momento de tu vida, tú puedes decir qué cosa te hace bien y qué cosa te hace mal. Perfectamente lo sabemos porque todos hemos desarrollado estas habilidades sociales. Sin embargo, muchas veces, cuando estamos con un grupo de amigos, ¿verdad? Y observamos que los amigos hacen cosas que quizás yo no haría, ¿verdad? O que las estoy pensando, ¿verdad? Muchas veces termino haciendo lo que los amigos están haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que nosotros vayamos observando que hay conductas, ¿verdad? Que nos pueden eh, hacer correr eh, riesgos o peligros, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de este tema que son los delitos, ¿no? Porque sucede que de pronto te dicen tus cuates, mira no pasa nada, nadie se va a dar cuenta y resulta que la ley es muy clara, ¿verdad? Bueno, pues estos, lo, los delitos que se puede llegar a cometer un adolescente son prácticamente todos, ¿verdad? ¿Pero qué es un delito? Bueno, hacer lo que está prohibido por la ley, lo que sanciona la ley. ¿Sí? Déjenme decirles que nosotros aquí en el estado de Chiapas tenemos un código penal para el estado de Chiapas ¿Qué quiere decir un código penal? Eso es importante que ya a esta edad ustedes lo puedan comprender. Hagan de cuenta que es un, como un catálogo de zapatos pero aquí no hay zapatos, aquí hay delitos y aquí viene por ejemplo el delito de robo a domicilio, robo en despoblado, robo a mano armada robo de semovientes, robo con violencia, todos los tipos de delitos que existen, ahí los van a encontrar y ahí viene la forma de cometer este delito y la penalidad bueno, pues entonces, sí, el código penal del estado señala en el artículo 9 que un delito es una conducta que afecta a otra persona y que se encuentra incluida en este, en este código pero en el que tú eres responsable, ¿verdad? bueno, pues entonces vamos a ver qué delitos son los más comunes, ¿verdad? Eh, que puede llegar a cometer un adolescente. Y hablamos de este tema porque muchas veces el adolescente puede llegar a cometer esta conducta delictiva, pero no sabía que eso era un delito, ¿no? Es que yo no sabía que, por ejemplo, subir una fotografía eh, íntima y pasarla a mis redes sociales era un delito. Bueno, el simple hecho de que tú no lo sepas no te exime de la responsabilidad. ¿Sí? Es decir, al juez no le va a interesar que tú no supieras que eso que hiciste era un delito. Por eso es importante que nosotros sepamos qué conductas me pueden llevar a una sanción penal. Bueno, pues, ¿qué delitos puede cometer un adolescente? Todos los previstos en el Código Penal del Estado de Chiapas. ¿Cómo funciona el sistema de justicia? Bueno, pues voy a explicarles cómo, sistema, porque cómo funciona este sistema de justicia, porque es muy interesante, y a lo mejor aquí hay algún chico o chica que ya esté pensando en estudiar leyes, y esto es lo más hermoso que puede haber, porque cuando tú aprendes sobre leyes, tú puedes ayudar a muchísima gente. Bueno, les platico de qué manera se da esto. Viene alguien, presenta una denuncia este, por el delito de robo, se investiga, se eh, detiene a la persona, y hasta ahí funciona el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Inmediatamente toda la información de la culpabilidad de esta persona se le proporciona a otra instancia, que es el Poder Judicial del Estado de Chiapas. Es decir, son los jueces. ¿Y qué van a hacer los jueces? Bueno, pues los jueces son los que van a juzgar. Si ustedes se dan cuenta, la función de la Fiscalía es investigar, pero la función del Tribunal Superior de Justicia del Estado o el Poder Judicial es juzgar. ¿no? Bueno, pues así funciona el sistema. Y vamos a ver cuáles son los delitos que puede llegar a cometer un adolescente. Empezamos con este, amenazas, ¿no? Bueno, muchas veces cuando se dan pleitos dentro de la escuela, esta sencilla palabra, el simple hecho de que tú puedas amenazar a otra persona y le digas, te vas a morir, de mí te acuerdas, eh, mañana no a amanecer, y de pronto esas, eh, esas heridas, eh, de amenazas que nosotros hacemos muchas veces cuando estamos enojados, ¿verdad? o estamos peleando con la otra persona pues resulta que eso, eso, así tan simple, es un delito ¿verdad? y es el delito de amenazas, ¿qué sucede si alguien me dice a mí te vas a morir y yo siento el temor de que me pueden hacer algo, yo puedo ir y presentar una denuncia, ¿por qué? porque esa persona me está amenazando y yo tengo temor de mi vida y de mi integridad, ¿no? entonces algo tan simple como eso, es un delito ¿No? Por ejemplo, vamos para empezar con un tema que es necesario del cual nosotros vayamos tomando conciencia, ¿no? Entonces, así de simple, así empezamos con este delito. El delito de robo, ¿no? Bueno, pues también se da que muchas veces en las escuelas, cuando nosotros estamos entre amigos, hacemos bromas y mira, por qué le esconde su celular, sale a ver qué que dice cómo reacciona, y agarramos el celular y lo escondemos, ¿verdad? Y el chico está buscando, y buscando, y buscando, llega a su casa, ¿verdad? Y sin el celular, o sin la mochila, ¿no? Entonces, yo, con todas las de la ley, puedo ir y presentar una denuncia por el delito de robo, contra quien resulte responsable. Para ti fue una broma, para la autoridad es un robo, es un delito. ¿Verdad? Así de simple. Nosotros muchas veces creemos que todo es relajo, que no pasa nada, que pues yo así me llevo con mi cuate, ¿Verdad? Pero si no apareció algo que no es tuyo, si tú tomaste una computadora, una tablet, eh, una, eh, dinero, eh, si tú tomaste desde una goma, ¿Verdad? De borrar, ahí eso es un robo, ¿No? Y entonces resulta que muchas veces nosotros no tenemos la conciencia. ¿No? De que a lo mejor eso, eh, lo que yo le estoy quitando a esta persona, lo que le estoy escondiendo a mi amigo, ¿verdad? Eh, para su familia significa eh, una gran afectación, ¿no? Muchas veces no sabemos todo el esfuerzo que nuestros padres han puesto en comprarnos un celular eh, o, o nuestra, el dinero que nos pueden dar. Entonces, esto es un delito, ¿no? Y, y esto lo hemos querido platicar con los jóvenes porque esto es muy común en las escuelas, ¿no? Que por bromitas, ¿verdad? Escondamos eh, o no le demos o que se lo vamos a dar, a este, eh, mañana se la damos, ¿no? O se lo damos hasta el fin de semana, ¿no? Entonces, esto es un delito. El, el hecho de que tú sustraigas una propiedad, un objeto que no es tuyo, ¿verdad? Y lo ocultes, ¿no? Eso ya es un delito. Si tú te lo querías quedar o no te lo querías quedar, a la autoridad eso no le interesa. Sencillamente tú lo sustrajiste y para la autoridad eso es el delito de robo, ¿no? Entonces, esto es para que más o menos vaya quedando claro que muchos de nuestros actos, a lo mejor irresponsables, a lo mejor inmaduros, te pueden llevar a la comisión de una conducta delictiva, ¿no? Bueno, vamos con este otro delito que es el delito de lesiones, ¿no? Y aquí, eh, este delito, fíjense que es muy importante. A veces eh, no son intencionales, muchas veces son accidentales. ¿Qué sucede cuando eh, algunas veces suena la chicharra y todos en forma de carrera, corremos y empujamos y resulta que ahí quedó un chico ¿verdad? tirado y todos pasamos ahí, ¿verdad? O sencillamente lo empujó y se cayó, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, un delito de lesiones podría significar eso, ¿verdad? Yo sin la intención empujo a un chico, se cae y se golpea. Bueno, pues déjenme decirles que para el Código Penal del Estado de Chiapas existen cuatro tipos de lesiones. La primera lesión es aquella lesión que no tarda en sanar eh, más de 15 días. Es una, lesión, es una lesión pequeña, ¿verdad? En 15 días ya habrá sanado y eh, eso puede llegar a tener una penalidad de hasta un año, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues existe otro tipo de lesiones aquellas lesiones que tardan en sanar más de 15 días, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, me empujó, me golpeé mi brazo y voy a estar con un cabestrillo a lo mejor 20 días, ¿no? O, este, o tuvieron que hacerme una pequeña operación, ¿no? Entonces eso eh, puede llevarme a la cárcel hasta por tres años. Pero existen otro tipo de lesiones, ¿verdad? Resulta que yo voy caminando y empujo a mi amigo, ¿no? Entre broma, broma, o porque estaba yo enojado con él y resulta que mi amigo se cae, ¿verdad? Y se golpea y entonces se da en la cara y le queda una cicatriz en la cara. Bueno, pues el Código Penal del Estado de Chiapas dice que todas las lesiones que son en el rostro y que dejan cicatrices puede tener una penalidad de hasta siete años de cárcel, ¿verdad? O que, por ejemplo, haya perdido una pieza dental, ¿verdad? O que se haya este, eh, quebrado un dedo. No. Entonces esas lesiones te pueden llevar hasta siete años de cárcel. ¿Y cómo empezó todo? Con un empujón así, de fácil, ¿no? Bueno, pero hay otro tipo de lesiones y son las lesiones más graves, ¿no? Yo empuqué a mi amigo, ¿verdad? Se cayó y entonces resulta que le provocó una lesión permanente, ¿no? Mi amigo quedó en coma o mi amigo perdió un brazo o perdió un ojo, ¿no? O ya quedó incapacitado para utilizar este, sus, a, eh, sus a, a, habilidades motoras. Bueno, pues entonces puede haber una penalidad de hasta 10 años de cárcel, imagínense. Pero es que es mi amigo, pero es que fue un accidente. Aquí a la ley no le interesa, si era tú a mí. A la ley no le interesa si estaban jugando, ¿no? Entonces esto lo determina el juez, como les decía hace un momento, ¿verdad? El juez es el uh -huh. responsable de eh, otorgar la sanción, ¿no? Bueno, vamos con otro que es el delito de daños. Por ejemplo, esto lo hemos visto muchísimo en las escuelas. Llegamos a una escuela y hay, eh, están jugando fútbol, pero resulta que no hay balón, sino es una mochila. ¿no? Y se están pateando la mochila y se avientan la mochila para acá y otro ya metió gol con la mochila, ¿verdad? Y viene el pobre chico buscando sus cosas y resulta que había una computadora adentro, ¿no? Esto es un delito y se llama delito de daños. Cuando alguien afecta mi propiedad, me rompió mi computadora me rompió mi teléfono, me rompió mis lentes, ¿verdad? O hizo daño a alguna de mis propiedades, se configura el delito de daños. Hola. Igual, si estábamos jugando, pues es mi amigo, yo no sabía que había una computadora, que había un teléfono, ¿verdad? La persona eh, que ha sido víctima de esta conducta, con todas las de la ley, puede presentar una denuncia, ¿verdad? Para la reparación del daño o pena corporal Sí, es decir, ya se va a determinar, o me pagas mi, mi computadora, o me pagas mi teléfono, o pues ya tú te entenderás con, con el, el juez, y el juez te puede dictar una sentencia, y puede y allá en Villa Crisol, te van a ir a visitar tus padres, ¿verdad? Bueno, pues entonces, este es el delito de años. ¿Y cómo empieza? Muchas veces no hay maldad, ¿verdad? Hay inconsciencia, tal vez, hay inmadurez, ¿no? Hay a lo mejor este, en esos momentos en los que muchas veces eh, nos gusta echar relajo, ¿verdad?, y ya estamos metidos en la, en la bola y ya no saben ni quién hizo qué cosa, ¿verdad? Bueno, pues esto es para que nosotros vayamos tomando conciencia que cada acción tiene una reacción, ¿verdad? Y si yo no me di cuenta, pues ni modos, ¿verdad? Voy a tener que pagar, porque si yo no lo pago, ¿verdad? Entonces puede haber una sanción penal, una, una, una pena corporal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir pena corporal? Bueno, pues entonces se va a girar una orden de aprehensión ¿no? Para que esta personita pueda pagar lo que dañe. Vamos con este otro eh, delito, que es el delito de abuso sexual. Les explico en qué consiste el delito de abuso sexual para que ustedes observen, porque muchas veces nosotros hemos observado cómo en las escuelas se puede llegar a dar este delito. Bueno, el delito de abuso sexual consiste en que alguien toque tu cuerpo, tus partes privadas, pero que también te obligue a tocar las partes privadas de esa persona. Que alguien te observe, por ejemplo, o que te grabe, ¿no? O que, por ejemplo, es, te muestre sus genitales, ¿no? Esto es abuso sexual. Y eh, ustedes dirán, bueno, ¿cómo se puede dar un abuso sexual? Bueno, les explico. Nosotros hemos visto muchas veces cómo se llega a dar este tipo de conductas, ¿no? Resulta que en algunas escuelas, en algunas instituciones, ¿verdad? Secundarias, preparatorias, ¿verdad? Hemos visto cómo de pronto eh, hay una moda en el que eh, los chicos ¿verdad? acostumbran a tocarse eh, la, las pompis, ¿verdad? el trasero, y va, va pasando uno y le tocan el trasero, y, este, y así ahí se anda tapando el otro para que no le vayan a tocar el trasero, y, este, y después hay otras conductas en las que inclusive se dan golpes en los genitales, ¿no? bueno, eh, eso lo hemos visto, no, no hay este necesidad ¿verdad? que digamos en qué escuela, pero esto se da muchísimo entre los jóvenes que se toquen los genitales que se toquen las, eh, las pompis no y esto si nosotros vemos puede ser un juego entre ellos pero también es un delito porque nadie puede tocar mis partes privadas nadie puede tocar mis genitales ni mis nalgas no entonces también hemos visto que incluso al jueguito le entran muchas veces las chicas no entonces están eh, muchas veces también ya no les gusta no llega un momento en el que ya no ya no me gusta y entonces ya, ya no quiero eh, pertenecer a este grupo o, o jugar este, este jueguito que estamos haciendo, ¿no? Entonces aquí muchísimo cuidado, chicos, porque ese jueguito es un delito, ¿verdad? Pareciera muy común, pareciera que es relajo, pareciera que nos divertimos, pareciera que no pasa nada, pero el simple hecho de que alguien toque mis nalgas o mis genitales es un delito, ¿sale? Bueno, está este otro delito, que es el delito de violación. ¿No? Bueno, a diferencia del delito de abuso sexual, cuando alguien toca mis partes privadas, en este delito, el delito de violación es cuando se somete a eh, la realización del acto sexual, ¿no? cuando existe ya penetración eh, por eh, vía oral, <coughs> vaginal o anal, ¿no? es ya cuando existe, eh, la eh, se está forzando a la persona, ya sea hombre o sea mujer, ¿no? y este delito igualmente es sancionado por la ley pero es que pues, soy menor de edad, pues es que yo no sabía, es que eh, ella es menor de edad, ¿no? Bueno, pues resulta que eh, si se da una conducta de este tipo y la chica es menor de edad, ¿verdad?, eh, puede darse también el acto de pederastía, ¿verdad? Entonces, cualquier eh, situación que ocurra en este, en este, eh, con este delito, ¿verdad?, la chica haya estado o no ha estado de acuerdo para la ley es una violación si se realizó este acto sexual lo hizo con su consentimiento pero era menor de edad entonces hay una sanción igualmente sale aunque tú aunque los dos sean menores de edad hay una sanción para este quien lo provoca verdad así como les decía este si ella estuvo de acuerdo o estuvo hubo vicios en el, en el consentimiento ¿No? Es decir, vamos a hacer nodos, te quiero mucho, y pues él la convenció a la chica, ¿verdad? Pero es menor de edad, ¿verdad? Ahí ya se configura este delito en el que este, eh, la persona puede llegar a presentar una denuncia. También se da lo que es la, la violación equiparada, aquí no hay eh, penetración del miembro, aquí puede ser eh, la mano, un dedo, ¿no? Entonces cuando alguien ya introduce eh, un dedo, ¿verdad?, eh, en las partes privadas de la otra persona, aquí ya se puede configurar este delito también, el delito de violación. ¿Por qué hablamos de estos temas? Bueno, porque estos temas son importantes que los conozcamos. Tal vez son delicados, son temas eh, que necesitamos eh, tomarlos con mucha madurez, ¿verdad? Pero esta es la etapa en la que precisamente vienen los despertares sexuales de los chicos, de los adolescentes y necesitamos conocer que una conducta como esta me puede llevar a la cárcel, ¿verdad? Bueno, también se dan estos delitos contra la salud y aquí fíjense que quiero poner muchísima atención y quiero que, que ustedes también pongan mucha atención. Resulta que aquí cuando se da esto que conocemos como este tráfico de drogas, ¿verdad? Este, o venta de drogas eh, en, en las escuelas, es bien importante que ustedes sepan algo. Muchas veces los distribuidores de drogas contactan a chicas y chicos para que puedan vender dentro de las escuelas. Les quiero decir algo. Generalmente ellos son muy inteligentes y ellos les van a decir, ¿sabes qué? Si tú vendes a los, por ser menor de edad y por ser adolescente, no te pueden meter en la casa. Y ojo, mucho ojo, si eres menor de edad, si eres adolescente y estás vendiendo droga, te vas al bote, ¿verdad? Te vas a la cárcel. Esta es otra realidad, ¿verdad? Una cosa te van a decir ellos para que tú puedas hacer este tipo de conductas, ¿verdad? Pero la realidad es otra. Cualquier persona menor de edad que esté vendiendo Cualquier tipo de sustancia estupefaciente prohibido por la, por la ley, ¿verdad? Está cometiendo un delito. Y así seas menor de edad, te vas a la cárcel, ¿verdad? Aquí es importante que tú lo sepas, porque aquí se da una serie de engaños precisamente para contribuir a que se pueda iniciar venta de, eh, de droga en las escuelas. Así que ya sabes, si en algún momento alguien se acerca a ti y te dice, mira, no pasa nada, los adolescentes salen de la cárcel, no los pueden enjuiciar, el juez tiene prohibido enjuiciar a un, a un menor de edad, tú que eres chavo, que eres chava. Ojo, eso es mentira, eso es falso, ¿no? Sí. Te puedes ir a la cárcel. Otro delito es la pornografía infantil, ¿verdad? Bueno, este delito sí es bien interesante, ¿por Porque, porque eh, basta con que tú recibas una fotografía. Tu cuate te mandó la foto de, un, de una niña, de un niño, de un menor de edad, y tú la tienes en tu teléfono. El simple hecho de que tú la conserves te puede eh, provocar un problema. En un momento dado se va a rastrear, se va a, se, eh, eh, los especialistas en, eh, que, eh, en pornografía infantil, obviamente que son personas que están dedicadas permanentemente al rastreo de este tipo de imágenes. Si llegan a ti, te localizan a ti y encuentran en tu teléfono una fotografía de un niño, de una niña, realizando actos sexuales o menores de edad sin ropa, tú ya estás implicado. Con el simple hecho de haber recibido y conservado, ¿qué tenemos que hacer? En cuanto nosotros recibamos la fotografía de un niño, una niña, desnudo, desnuda, un adolescente, videos sexuales de menores de edad, inmediatamente eliminarlos, ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no yo me involucro en un problema del que ni siquiera sabía, ¿no? Pero el simple hecho de que una autoridad, por ejemplo, revise tu celular y encuentre un video de este tipo, ya estás involucrado, ¿verdad? Entonces, ojo, mucho ojo, porque sin hacer nada ya puedes estar inmiscuido en este tipo de conductas. Ojo. Este otro, eh, esta conducta no es un delito, pero te puede llevar a la comisión de un delito. Sí, vamos a ver, seguramente ustedes ya saben de esto, es el sexting, el sexting pues es el envío de fotografías íntimas, ¿verdad? En, estas, en esta edad que, que, que ustedes tienen muchas veces ya empiezan a tener eh, su primer novio, su primera novia y pues todo es muy bonito, ¿verdad? Generalmente eh, cuando nos enamoramos por primera vez, ¿verdad? Hasta, eh, hasta volamos por el aire y muchas veces eh, resulta que empezamos a compartir fotografías íntimas, ¿verdad? me mandas una foto, yo te mando otra foto y poco a poco se va subiendo de tono las fotografías hasta que empiezan a mandar fotografías, así no lo digo yo lo dicen las estadísticas, más del 40% de los adolescentes han compartido fotografías íntimas con sus parejas no bueno, pues esto es un riesgo sí porque es un riesgo? porque puede llegar a convertirse en un delito hoy esto, todo es miel sobre hojuelas pero mañana terminó la relación y terminó muy mal, pero mi exnovio ahora se volvió mi enemigo. Y entonces está utilizando sus, las fotografías que yo le mandé para publicarlas. Las mandó a sus amigos, las subió a las redes sociales, ¿no? Ya se hicieron virales mis fotos íntimas. Esto es un delito. El hecho de que una persona comparta una fotografía que no es suya y la suba a las redes sociales, esto es un delito. Les quiero mostrar esta imagen, ¿sí? La personita que comparta una fotografía que no es suya, ¿verdad?, de carácter íntimo o sexual, se puede ir a la cárcel hasta por 10 años, ¿Cómo, ¿verdad? Bueno, les platico cómo empezó toda esta historia porque es muy interesante y porque me gusta mucho hablar de este tema, sobre todo cuando me dirijo a mujeres, porque desgraciadamente eh, son las que más pierden. ¿no? Porque nosotros somos un estado machista. ¿no? Bueno, pues resulta que hace eh, aproximadamente seis años eh, hay una chica que se volvió activista, que era Olimpia Coral Melo. Olimpia Coral Melo tenía una relación muy violenta y ella decide terminar la relación con su novio. Pero resulta que el novio tenía eh, fotografías más bellas que las publica. A ver, por ahí, este, si alguien puede cerrar su micrófono, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues resulta que Olimpia Coral Melo este, eh, terminó con este chico, pero el chico en venganza publica fotografías y videos íntimos de ella y ella se tiene que salir del de lugar allí en Puebla donde vivía porque todo mundo conocía estos videos íntimos. Dejó, su, dejó la escuela, dejó su trabajo, se tuvo que salir de ahí porque... Eh, era motivo de burla porque todo mundo eh, observó cómo eh, este chavo eh, este, la, publicó sus fotos íntimas. Ella va a la Fiscalía de Puebla y presenta la denuncia y resulta que no había delito que perseguir porque eso no estaba tipificado como un delito, es decir, cualquier persona podía subir fotografías sin que tuviera una sanción. Y entonces ella empieza a trabajar y a luchar y se vuelve activista para que fuera sancionada esas conductas en las que se estaba exhibiendo a una mujer de manera pública, ¿no? La intimidad. Y entonces empieza poco a poco en el estado de Puebla, se empieza a tipificar este delito y nosotros en el 2019 eh, incluimos en nuestro código penal el delito contra la privacidad sexual o intimidad corporal. Es decir, cualquier persona que exhiba una foto íntima que yo le haya proporcionado, ¿verdad? Ahora puedes ir a la cárcel. ¿Por qué? porque se le exhibió, ¿no? Eso es importante que nosotros lo sepamos, ¿verdad? E igualmente, cuando nosotros enviamos este tipo de fotos, nos ponemos en riesgo. Podemos eh, nosotros ser víctimas de sextorsión. ¿Qué es la sextorsión? Cuando alguien me está extorsionando a mí, con que si yo no hago algo, si yo no le doy dinero, o si yo no sigo siendo su pareja, va a publicar mis, mis fotos íntimas. O la pornovenganza, cuando una persona se eh, desquita de mí, publicando mis fotografías. Entonces, ¿esto lo pueden hacer los adolescentes? Sí, pero ojo, mucho ojo, ¿verdad? Porque estas conductas, las conozcas o no las conozcas, te pueden llevar a la cárcel, ¿no? Y aquí hay un problema muy grave, fíjense chicos, y les platico rápido acerca del sexting. Viene con nosotros una chica, presenta una denuncia por el delito de, este, de eh, privacidad sexual, eh, privacidad eh, sexual, eh, delitos contra la privacidad sexual o intimidad corporal y se inicia una carpeta de investigación, empezamos a investigar se detiene a la persona que es la responsable de publicar las fotografías íntimas de esta persona se gira la orden de aprehensión y se va a la cárcel pero nosotros no podemos hacer justicia como nosotros quisiéramos porque porque yo no quiero que vaya a la cárcel, yo quiero que se eliminen las fotos que él publicó pero resulta que fulanito se lo mandó a perenganito y este se lo mandó a este otro y este otro se lo mandó a este. Este lo subió a las redes sociales, este lo subió a un grupo de WhatsApp. Bueno, hay miles de cientos de eh, reenvíos de esta imagen. No existe un botón en el que me permita a mí aplastar el botón y eliminar todas esas imágenes, ¿verdad? Afortunadamente, últimamente, en, lo, en, en, los, tiempos, este, en los últimos tiempos se han creado lo que le llaman algoritmos de reconocimiento fotográfico, es decir eh, se ubican fotografías similares a, y se eliminan pero si yo ya bajé esa foto a mi teléfono no la va a encontrar, si yo no tengo internet, no la va a encontrar, si yo ya la modifiqué, no la va a encontrar ¿no? la fotografía sigue existiendo entonces por eso un, un, un consejo que yo les doy siempre a las chicas y los chicos cuando nosotros hablamos de estos temas, que si tú vas a compartir una foto íntima que nunca, nunca se vea tu rostro, ¿verdad? Tu foto puede estar circulando donde tú quieras, pero nadie va a saber que eres tú. Así que este es el consejo que nosotros te damos. Si tú vas a compartir una foto, comparte todo lo que quieras, pero que nunca se vea tu cara. Porque una vez que se ve tu cara, ya no se puede hacer más, ¿verdad? Y si puedes evitar hacer ese tipo de, de envíos, muchísimo mejor. Porque muchas veces nosotros pensamos que es el amor de mi vida, ¿verdad? A quien se las estoy mandando, pero resulta que al otro día ya es mi peor enemigo. ¿No? Entonces, ojo, mucho ojo, chicos, jamás envíen fotografías de este tipo. Eh, este es otro delito, yo creo que es el delito más horrible de todos, ¿no? el más grave, el delito de homicidio, ¿no? y, y este o que desde luego que no quisiéramos que nadie lo cometiera, ¿verdad? pero puede suceder, ¿verdad? una desgracia puede suceder, resulta que yo empujo a mi amigo, ¿verdad? o de broma y broma le aviento una silla, ¿no? o porque ya tocaron la chicharra, yo salgo corriendo y paso encima de él, bueno, pues resulta que mi amigo se cayó, se golpeó la cabeza, y falleció ¿no? un adolescente podría ir a la cárcel por el delito de homicidio sí, pero no lo hice intencionalmente fue un accidente eso a la ley no le interesa ¿verdad? esto es para que ustedes vean la dimensión de, de una broma por ejemplo ¿no? o que vamos a hacer una broma a mi amigo ¿no? y todo terminó en desastre esto es para que tomemos conciencia chicos, un empujón ¿verdad? una broma este, eh, no pasa nada Pueden pasar muchísimas, muchísimas cosas. Así que esto ya lo tenemos consciente Esta es otra conducta que puede llegar igualmente a hacer, eh, a, eh, ocasionar varias conductas que pueden significar delitos. El bullying por sí solo no es un delito. ¿Por qué? Porque no aparece en mi código penal, ¿verdad? No aparece el delito de bullying. Es decir, el acoso a menores en, eh, en su escuela, ¿no? Pero sí puede significar otras conductas delictivas, ¿no? Por ejemplo ahorita las vamos a ir viendo, ¿cuáles, qué delitos pueden llegar a cometerse eh, a través de la violencia escolar? ¿No? Ustedes saben que se da el tipo de bullying psicológico, físico, verbal, social, sexual y el ciberbullying. ¿Qué delitos eh, se relacionan con el bullying? Todos estos, imagínense. Yo me pongo a amenazar a un chico, bueno, no voy a presentar mi, mi denuncia por el delito de bullying, voy a presentar mi denuncia por el delito de amenazas. ¿No? Yo golpeé a un chico y le rompí, le rompí su celular, bueno, no voy a presentar mi denuncia por bullying, voy a presentar mi denuncia por daños. Si me robaron, ¿verdad? Me agarraron mi mochila y la fueron a tirar o la perdieron o se la llevaron, el delito de robo. Abuso sexual si me tocaron mis partes privadas o me obligaron a tocar las partes privadas de otra persona, ¿verdad? Si, eh, por ejemplo, no aparece mi teléfono celular, no aparece, ¿verdad?, pero no sabemos si fue un robo, si me la, si me la pidieron, este, me la escondieron, bueno, pues posible comisión de hechos delictuosos. Si hay una persona que me está molestando y me está pidiendo dinero, el delito de extorsión, ¿verdad? Lesiones, ¿verdad? Resulta que yo lo empujo al chico, se golpea la cabeza, ¿verdad? Pero no pasa nada. Bueno, otra suposición, yo empujo a un chico, se golpea la cabeza y resulta que le sale sangre, ¿verdad? Y lo tienen que llevar al hospital delito de lesiones. Así de, de simple, ¿Verdad? Yo empujo al chico, se golpea, se cae, se golpea la cabeza y fallece el delito de homicidio, ¿No? Así de simple, ¿Verdad? No seamos catastróficos, ¿Verdad? Pero ¿Esto puede ocurrir? Sí, puede ocurrir, porque muchas veces no tenemos la conciencia y pensamos que todo es broma y que no va a pasar nada. Sí, sí va a pasar y pueden pasar muchas cosas. Puedes echar a perder tu vida, ¿No? por una acción de este tipo, ¿no? Eh, pues el ciberbullying se da cuando a través de las redes sociales, páginas de videos o el uso de un teléfono celular, un niño, una niña, un adolescente atormenta, acosa, difama, humilla, avergüenza, molesta o daña la reputación de otro, otro, igual, de otro chico por medio de mensajes de texto, de correo electrónico, mensajería instantánea, fotografías o cualquier otro tipo de tecnología de eh, comunicación, ¿no? Bueno, se puede presentar denuncia por el delito de ciberbullying, sí. Si me está acosando, si me difamó, si me amenazó, ¿verdad? Presentan la denuncia y el fiscal del Ministerio Público va a determinar si existe alguna conducta delictiva dentro de todas las actividades que te hayan realizado, ¿verdad? Y se puede iniciar una carpeta de investigación, ¿verdad? Cuando se dan mentiras, amenazas, bromas pesadas, comentarios malintencionados, fotografías de videos, sacar a la luz información confidencial, burlas, obscenidades, robo de personalidad, exhibicionismo, violencia sexual, grabación de sonidos, todo eso, ¿no? Bueno, pues fíjense, ya para ir concluyendo, chicos, que eh, nosotros aquí en la Fiscalía General del Estado tenemos una fiscalía especializada en adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, resulta que eh, no todos los adolescentes son iguales, ¿no? Pues eh, Existen realmente muchísimas formas, eh, tipos de adolescentes. Puede haber realmente un chico de 14 años que sea un gran, pero un gran experto, ¿verdad? Un bandidazo, ¿no? Como decimos. Pero puede también haber un chico que tenga 18 años y sea muy inocente, sea un chico de familia. Entonces, cada caso es muy particular, ¿no? Eh, puede ser realmente que un chico haya cometido una conducta delictiva por desconocimiento o puede ser un chico que nos esté diciendo una mentira, ¿verdad? Entonces, aquí en la Fiscalía de Adolescentes hay especialistas, para trabajar con este tipo de jóvenes en el que realmente eh, a través de valoraciones psicológicas, victimológicas, eh, pueden llegar a observar cuál es realmente la intención de este chico, ¿no? Entonces, cada caso es muy particular. Si un chico ha cometido un delito, eh, lo va a atender la Fiscalía de Adolescentes, porque a lo mejor fue eh, eh, obligado a hacer esta conducta, o a lo mejor él lo hacía y vivía de eso, o a lo mejor era inocente una persona y a él se lo, lo culparon por ser menor de edad, ¿verdad? Como les decía, cada caso es muy muy particular. Entonces, chicos, aquí esta Fiscalía de Adolescentes trata a los, eh, a los adolescentes, no como niños ni como adultos, los trata precisamente como esos, eh, porque las personas en esta edad, pues no han desarrollado totalmente eh, la madurez y se les tiene que tratar, ¿verdad? En base a protocolos, es decir, no lo voy a tratar como un adulto, ¿No? lo voy a tratar en base a protocolos que me eh, obliga los diferentes instrumentos internacionales para trabajar con eh, personas de, este, de esta edad, adolescentes. ¿no? Ahora, ¿cómo puedo, puedo prevenir un delito? Bueno, pues jamás hagas algo que ponga en peligro la vida de otra persona, no empujarlo, patearlo, ¿verdad? Jamás lo hagas. Puedes lesionar a otra persona, ¿verdad? O ocasionarle un daño más grave puedes dañar la salud tuya o de otra persona, puedes dañar una propiedad ajena, tomar cualquier objeto eh, sin considerar eh, a, sin consideraciones para el dueño, puedes afectar la libertad sexual de otra persona. Ahora ya, para ir terminando, quiero presentarles, eh, no es un hotel de cinco estrellas, pero es el Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes Villa Crisol, igualmente lo conocemos como Centro Especializado para eh, eh, Centro Tutelar, de menores infractores. Este es el centro de menores infractores. Las fotografías no son las más bonitas, ¿verdad? Porque ustedes saben que en todos los centros eh, de internamiento o reclusión, pues existen eh, ciertas eh, normas de, eh, de, de que puedan ser exhibidas, ¿no? Para que no puedan ser exhibidas. Entonces, estas nos las proporcionaron ellos. Aquí se ve, pues, que tienen un área de telesecundaria, tienen un área de bachillerato, de, 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 de preparatoria. Aquí se ven las camas, las literas, ¿verdad? Ahí, pues, no te vas a encontrar a tus amigos más, más buena onda, ¿verdad? Porque, pues, todos los chicos han cometido conductas selectivas, ¿no? Aquí se ven los patios, las canchas, el área de comedores. Ojalá que nunca, ¿verdad?, lo puedan ustedes conocer este lugar. Y si lo conocen, pues, ya sea a través de una visita guiada, pero no de otra forma. Bueno, eh, ya para ir concluyendo, quiero hablar de las influencias, ¿no? No dejes que te induzca eh, por amigos o personas que te piden que realices una conducta irresponsable que termine en la comisión de un delito. Quiero platicarles una experiencia. Nosotros aquí en la Fiscalía de Derechos Humanos tenemos un área de eh, servicios a la comunidad. Esta área de servicios a la comunidad se encarga de darles alimentos, comidas o llamadas telefónicas a las personas que han sido detenidas. ¿no? Nosotros tenemos aquí en la Fiscalía un área de separos. ¿No? Es, son las cárceles ¿no? este, mientras se determina la situación jurídica de la persona, pues se detuvo a esta persona y se va a los separos bueno, pues cuando en los separos hay un adolescente que creen? generalmente está llorando y generalmente piensa que va a llegar su mamá o su papá a sacarlo cuando les acabas les, les dices que acabas de cometer un delito ¿verdad? o que mató a una persona o que les soñó, lesionó a una persona ¿verdad? y que no va a ser su mamá la que castigue con la chancla ni papá con el cinturón ¿verdad? sino las autoridades la que castiguen con pena corporal, que es la cárcel, entonces les viene a la mente todo como empezó, no y, y resulta que muchas veces eh, las influencias tienen mucho que ver, cuando los amigos te dicen, mira, no pasa nada, y cuando nosotros sabemos perfectamente que pueden pasar muchas cosas, por eso es que les decía al principio, ¿verdad? Nosotros a esta edad sabemos perfectamente qué está bien y qué está mal. ¿Qué me puede llevar a eh, una conducta que me pueda afectar y echar a perder toda mi vida? Entonces, aquí los invito, chicos, más vale perder una amistad que perder el resto de mi proyecto de vida, ¿sale? Entonces, cuando tú no, no quieras hacerlo, no tienes por qué hacerlo. Muchas veces nos ponen a prueba y nos retan y nos dicen que no somos suficientemente hombres ¿Verdad? Más vale que nos digan eso y que el día de mañana estemos solos, llorando en los separos de la fiscalía y no llegue nadie a visitarme. ¿Y mis amigos dónde están? Vas a ver cómo van a llegar a visitar, ¿verdad? Pero tal vez a Villa Crisol, ¿no? Entonces, ojo, mucho ojo, chicos. Tú tienes un proyecto de vida y vas a llegar a hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Pero hay que trabajar para ello. ¿Qué quieres ser el día de mañana? A lo mejor una, a, 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 uno de tus deseos se encuentra por acá, pero para eso tienes que trabajar. Tenemos que trabajar esas habilidades sociales, ¿no? Y alejarnos de querer provocar algún daño a otra persona. Eh, nosotros, a pesar de que somos jóvenes, ¿verdad? Somos personas inteligentes y somos personas que podemos ser muy responsables, ¿no? Bueno, chicos, pues eh, por mi parte es todo. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Eh, quizás eh, fue un poco este, duro al momento de hablar de algunos delitos, pero créanme que es necesario. Porque cuando nosotros vemos a un chico de 16, 17 años aquí en los separos de fiscalía, nos rompe el corazón saber que se tiene que ir a, a, a Villa Crisol o se tiene que ir a la cárcel de Amatán. Tenemos dos cárceles de menores infractores. No se les denomina tal como tal, como cárceles, pero son centros tutelares. Realmente son cárceles, ¿no? Y los chicos se echan a perder su vida, ¿por qué? Por algo tan simple como una broma eh, por el hecho de pensar que muchas veces no pasa nada. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta o algún comentario, con muchísimo gusto, en la mejor disposición de poder responderles. Ya.
0: Gracias. Perdón. Estamos en vivo y siempre pasan situaciones fuera de nuestro alcance, pero gracias, maestro. Maestro Julio César por excelente tema. La verdad, muy interesante. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. En el chat no vemos ninguna pregunta. No sé, jóvenes, si tengan alguna duda con respecto al tema. Si alguien quiere hacer alguna pregunta se dará oportunidad a tres participaciones así que si gustan pueden alzar la manita para darle la palabra algún joven o alguna jovencita que quiera obtenga alguna duda al respecto al tema Por favor, jóvenes, si tienen alguna duda. A ver, vemos al alumno. ¿Se evadúa?
1: Sí, Sí, buenos a días. doy la palabra. Gracias. este,
0: Buenos días. Quisiera saber cuál consideran ustedes que es la mejor recomendación para evitar
1: el ciberbullying. La, la mejor recomendación para evitar el ciberbullying es que nosotros, en la medida de lo posible... Evitemos eh, subir demasiada información, eh, cuando nosotros subimos mucha información y tenemos muchas redes sociales, igualmente eh, puede, podemos volvernos vulnerables a que alguien tome esa información y eh, pueda exhibirnos o pueda ofendernos, y cuando alguien lo hace, muchas veces eh, lo hemos observado, con los adolescentes, que muchas veces existe esa inmadurez de pensar que muchas veces nadie nos va a detectar, nadie va a saber que soy yo, ¿no? Eh, el de, la conducta eh, muchas veces se hace bajo el anonimato, tú no sabes quién es, si es una persona este, de tu escuela, si es una persona de fuera, pero puedes presentar una denuncia, ¿no? Entonces, eh, una vez que se presenta la denuncia y se eh, comprueban las afectaciones que está eh, viviendo esta persona, Aquí quiero que nosotros observemos que de este lado está un adolescente eh, que muchas veces piensa que porque hizo la, las, eh, las burlas las hace en un ciber fuera de su, muy lejos de su casa, y del otro lado está un especialista, un experto de la policía cibernética, ¿no? Entonces quiero que valoremos, ¿quién creen ustedes que gana esta batalla? ¿no? Entonces, aquí chicos, eh, nunca eh, subir demasiada información, ¿no? Eh, eh, hoy me compré unos tenis, hoy salí de viaje, hoy este, me desayuné este, esto, ¿no? y subimos, y subimos, y subimos. ¿no? Y además aceptamos a muchísima gente, y aceptamos a gente que ni siquiera sabemos quién es. ¿no? Entonces, aquí cuando identifiquemos que hay alguna persona que nos afecta, que nos moleste, nosotros inmediatamente bloquearla, eliminarla, o este, si en un momento dado podemos eliminar nuestra cuenta, es más fácil que nosotros lo hagamos. Pero mi recomendación es no aceptar a, a cualquier persona eh, no permitirle observar al momento que tú bajas tus redes sociales los candados que esta red social tiene para que tú puedas eh, ver quiénes van a accesar a ti, ¿no? Que no sean los extraños, que sean a lo mejor tus amigos o los amigos de tus amigos, ¿verdad? Pero nunca un extraño porque no sabemos ni quién va a ser. O alguien puede tomar una identidad ajena o este, usurpar alguna identidad y entonces se complica más todo esto
0: Gracias, maestro. Sí alguien más que quiera participar, que tenga alguna duda al respecto, es un momento, chicos. No tengan pena. Este espacio es para ustedes. Aprovechen que ahorita tenemos al especialista en este tema. Estamos para aclarar sus dudas. creo que ya no hay preguntas, si no vamos a ir cerrando. Sí, sí, sí. Gracias, este a ver acá veo que dice Rodríguez Ramos Carla, ¿cuál es el delito más
1: común? El delito más común, bueno, los delitos más comunes eh, van en relación a eh, la geografía, la edad, por ejemplo, puedo decirles que uno de los delitos más comunes en niñas, niños y adolescentes es el de abuso sexual. Desgraciadamente. Y, y este, hemos visto cómo se han incrementado los delitos de, contra la privacidad sexual, es decir, este, entre adolescentes comparten fotos íntimas y resulta que eh, una de las parejas eh, difundió fotografías y después las distribuye entre otras personas, ¿no? eh, Lo que ya veíamos que puede provocar el sexting, ¿no? Eh, también hemos visto que en cuestión de adolescentes, uno de los delitos eh, que más reporta la Fiscalía Metropolitana es el robo de celulares a menores de edad. Este delito es muy interesante porque fíjense que muchas veces hay menores de edad, chicas, chicos, adolescentes que tienen teléfonos carísimos, ¿no? Y resulta que vamos en la calle, pues whatsappeando o hablando por teléfono, y no nos damos cuenta que hay una persona atrás y con un simple golpe en la cabeza me quitan el teléfono y se van. Entonces, y, y cuando realmente son teléfonos muy caros, ¿no? Entonces, esto es algo eh, que pues desgraciadamente se ha dado mucho, ¿no? Como los adolescentes tienen teléfonos de muy alto valor ¿no? cuando pueden tener un, un teléfono sencillo por ejemplo y eso es este eh, como un anzuelo para, para un delincuente ¿no? poderle quitar un teléfono de 4 mil, cinco mil o más ¿no? A un, a un chico
0: Gracias, le damos respuesta a la pregunta de Carla Sofía vemos al alumno Víctor Alejandro Cedo la palabra Adelante. Muchas gracias. Este, mi duda es, ¿cuál es el delito más propenso a ser malinterpretado?
1: ¿Como ser malinterpretado?
0: O sea, de que alguien haga algo y sea malinterpretado como un delito. O sea, como desconocer el delito, pero en realidad no hizo el delito.
1: Eh, bueno, como les decía hace un momento, eh, muchos adolescentes piensan que... Por ejemplo, si, si tienen relaciones sexuales, un, unos eh, menores de edad, eh, el, el varón muchas veces piensa que pues porque la chica consintió la relación sexual, ¿verdad? Ella aceptó, eh, no pasa nada y no hay delito. Cuando realmente sí hay delito porque es menor de edad y la ley es muy clara en decir si la persona es menor de edad, se está cometiendo esta conducta, ¿no? Eh, si ella lo aceptó, bueno, a menos que estén casados, ¿no? Pero si, por ejemplo, la madre de la chica presenta una denuncia, ¿verdad?, este, si el chico es menor de edad, ¿verdad? Puede resultar que pueden fincarle una responsabilidad a, a esta personita, ¿no? Este, ¿por qué? Por el simple hecho de que es menor de edad, ¿no? Entonces, aquí, ojo, mucho ojo, porque este, aquí, eh, como les decía hace un momento, ¿verdad? Nosotros, eh, pues, ya empezamos a conocer esta parte de nuestra sexualidad y pensamos que, este, pues, que no puede pasar nada, ¿verdad? Claro que si, si no hay denuncia, pues, no pasa nada, ¿verdad? Pero si hay denuncia, ahí sí, ¿no? muchas gracias
0: gracias vamos a, a cerrar ya la sesión de preguntas y respuesta gracias jóvenes por sus inquietudes voy a ceder cedo la palabra a la maestra citlali del rosario estrada gutiérrez jefa del departamento de orientación escolar para dar las palabras de agradecimiento por la participación del especialista, así como la población asistente. Perdón por la
2: informalidad. Este, pero estamos en una sola computadora, este, licenciado Julio, no se fue. estamos desde una sola computadora porque nos están arreglando las líneas de internet aquí en, en oficinas, pero creo que pues, lo importante es que estamos. Escuché atentamente la conferencia. Eh, Licenciado Julio, muchísimas gracias por el conocimiento que usted transmite a nuestros estudiantes y a los compañeros orientadores que el día de hoy nos acompañan. La verdad es un tema sumamente interesante, yo escuchaba por ahí que usted comentaba del uso de la información, de las fotografías y todo eso, son cosas que nosotros mismos como adultos... Errores que nosotros mismos como adultos cometemos, ¿no? A veces el querer compartir un momento de alegría o, o este un momento especial lo subimos a nuestras redes sociales sin darnos cuenta hasta dónde nos ponemos en un estado de vulnerabilidad. Quede menos nuestros jóvenes que, que igual con el entusiasmo que a esa edad les caracteriza, pues comparten ubicaciones y todo eso, ¿no? y Yo creo que la información que hoy nos brinda acerca de todo esto... Este, es sumamente importante, de verdad, Lic. muchísimas gracias por la información, por la disponibilidad que ustedes siempre tienen en el trabajo con el Colegio de Bachilleres de Chiapas. Muchísimas gracias, se lo agradezco infinitamente a nombre de nuestra directora general, la doctora Nancy Leticia, a nombre de nuestro director académico, el ingeniero este, Luis Alberto Hernández Zambrano, y a nombre también de nuestra subdirectora que ya nos acompañó al inicio de la actividad. Jóvenes de los planteles que hoy nos acompañaron, gracias también por su presencia. Yo espero de que hayan podido absorber lo más que se pudo de la información que, que el licenciado nos, nos brindó. Dio puntos muy importantes que hay que estar en alerta, sobre todo ustedes, que son la población más vulnerable, son jóvenes que están expuestos en las instituciones, en, en los antros, cuando les toca salir de fiesta, que están expuestos en el gimnasio o a los lugares que ustedes frecuentan, ¿no? Entonces, de verdad, espero que esta información les haya servido, gracias a los chicos que tuvieron dudas y que las expusieron, es importante que en estos momentos, las dudas que tengan, se manifiesten para que puedan ser solventadas. Muchísimas gracias a los compañeros orientadores que nos acompañaron el día de hoy. En esta ocasión solamente tocó a dos planteles. De verdad, yo quisiera que esta información llegara a los 338 planteles del Estado. Y por ahí, lic nos vamos a coordinar para trabajar más cositas, más cosas, más actividades. Porque es importante, de verdad, es sumamente importante. Gracias por el tiempo. Gracias por la presencia, gracias por el conocimiento, licenciado Julio, y, y pues creo yo que fue bastante productiva esta jornada. Muchísimas gracias, espero nos sigamos viendo en futuras ocasiones, que Dios los bendiga y gracias por el apoyo. Gracias, de verdad.
1: Al contrario, maestra Citlali, muchísimas gracias por las atenciones y nosotros estamos en la mejor disposición de poder servirles en cuanto ustedes nos lo indiquen y lo hacemos con muchísimo gusto. Muy amable. Gracias. Gracias, Lee.
2: Muy amable. Estoy a la orden.
1: Gracias. Gracias,
2: gracias por su asistencia
0: a la conferencia. Esta representa una estrategia de intervención dirigido a alumnos de nuestro subsistema COVAC. Les pido de favor encender la cámara para la foto del recuerdo. Así que les invitamos, por favor, chicas y chicos, vamos a encender nuestra cámara un momento para que nos tomemos una foto del recuerdo. Déjense acá,
2: Chicos, enciendan sus cámaras para la foto. ¿Qué dice? Ahí va.
0: Ahí
2: va otra. Ahí va otra más. Abran sus cámaras, chicos. No todas las cámaras están abiertas.
1: Pues,
2: ahí está bien. ¿Ya me puedo retirar? Sí, gracias. Ya, gracias. Ah, gracias. ah, permítame. Hay que llenar un link, por favor, de asistencia. Se los encargo mucho. Enlace, si nos apoya el link para que llenen en el, el link del chat. No, sí. um, eso se los compartimos.
0: Ya estamos en la última toma de fotos chicos y chicas. Gracias. Ya tomamos la foto del recuerdo. Por último... Es importante anotar nuestros datos en el link de registro que aparece en el chat. Gracias por su asistencia. Excelente tarde. Bendiciones. ¿Ya cierro? Ya.
1: Bueno. ya salió el... No, acá sí. Ah, dale, ya. sí. Que les vaya bien. Hasta luego.
0: Gracias por escucharnos. Les esperamos mañana a la misma hora por el mismo canal.